0: Les cours du Collège de France, Religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous retrouve avec le même plaisir pour cette série de leçons consacrées au culte des morts à Rome et dans les provinces occidentales du monde romain. naguère reproché à moi-même, mais aussi à un certain nombre d'autres historiens des religions comme Mary Beard, John North ou Simon Price, Simon Price, que vous avez vu l'an dernier en novembre et dont je voudrais saluer la mémoire aujourd'hui car il vient de nous quitter au mois de juin après une longue maladie, donc on nous reproche, et à d'autres encore, de traiter uniquement des cultes publics. Officiels, froids, ritualistes et creux, ces rites compassés ne véhiculeraient qu'un discours des élites qui n'aurait pas grand-chose à voir avec les aspirations et les quêtes religieuses véritables des individus. Il y a trois ans, si vous vous rappelez, j'ai examiné devant vous quelques-unes des incohérences, voire des contresens et des erreurs que supposent ces reproches, qui s'apparentent davantage au discours théologique qu'à l'histoire des religions. Pour continuer ce débat, j'ai choisi d'étudier cette année des cultes privés, domestiques, à Rome, en Italie et dans les provinces occidentales. Rien n'est en effet plus privé que les enterrements et le culte des défunts. Cette étude fournira donc un échantillon assez large, à la fois du point de vue spatial et chronologique, pour nous autoriser à formuler quelques conclusions assurées sur la nature des cultes funéraires et privés, par là même, dans le monde romain occidental. Quelle sera la thèse soutenue Le cours portera sur les cultes funéraires et souhaite démontrer par ce billet que la seule manière d'accéder aux convictions et aux aspirations religieuses de la population est d'observer leur comportement rituel. Les discours et les spéculations portant sur les dieux et sur l'au-delà existaient bien entendu à Rome, mais nous verrons qu'ils sont le produit des rites et ne représentent pas une doctrine qui leur serait antérieure en quelque sorte. À travers cette étude des cultes funéraires, nous poursuivrons l'analyse systématique du ritualisme de l'époque romaine. Cette fois, toutefois, nous nous placerons essentiellement dans le monde privé pour observer les comportements des individus face à la mort. À mon avis, c'est là un excellent moyen pour parvenir à, à se faire une opinion sur les convictions religieuses individuelles des habitants du monde romain. Je ne peux manquer de citer ici une anecdote remontant aux premières années de la perestroïka. Les anthropologues de l'institution dont je faisais alors partie avaient invité à Paris le directeur de l'Institut de l'athéisme scientifique de Moscou, ça existait, pour une série de conférences et de débats. Cet institut, devenu lors de la perestroïka de façon assez jolie l'Institut des cultures spirituelles, ça ne s'invente pas, avait entre autres recueilli pendant près de 70 ans de lutte, n'est-ce pas, contre le poison des religions, de nombreuses données sur les religions vaincues de l'Empire soviétique et se présentait en fait largement comme un musée ethnologique, d'où l'intérêt de nos anthropologues pour ces collections. Voici l'anecdote. Lors d'une discussion, l'ex-fonctionnaire soviétique nous exposa avec fierté les résultats de la politique antireligieuse du passé. Entre autres, les cérémonies d'intégration des jeunes qui remplaçaient l'équivalent chez les orthodoxes de la première communion et qui étaient connues en Allemagne en République démocratique allemande comme Jugendfeil, le sacre des jeunes, et surtout... Grande réussite, le mariage laïque. Ces deux types de, de cérémonies continuent d'ailleurs à être pratiquées largement aujourd'hui. Je lui demandais alors ce qu'il en était sur le plan des funérailles. Je me doutais de la réponse, qui était négative et attristée. « Non, me répondit-il, le pouvoir soviétique n'avait jamais réussi à détruire ces rites auxquels les habitants de l'Empire sont toujours restés fidèles. » Cette réponse, cette anecdote, démontre que quelle que soit la pression exercée par un régime politique sur les individus, c'est dans les cultes liés à la mort que se réfugie la résistance la plus farouche qui lui oppose. Les cultes funéraires représentent par conséquent une approche privilégiée pour tenter de mettre au jour les aspirations les plus profondes des individus. Il s'agissait, dans le cas évoqué par le directeur moscovite, de membres actifs ou passifs des religions orthodoxes, juives, musulmanes ou d'autres encore, et nous devrons nous demander si nous pouvons assimiler leur comportement, cette résistance ou cette permanence, à ceux des habitants du monde romain. Notre démarche sera simple. Les sources littéraires du 1er siècle avant et après notre ère nous ont laissé de nombreux témoignages relativement précis sur les rites funéraires. Tout au long des deux, trois siècles que nous envisagerons, hein, nous irons en gros du premier siècle avant notre ère, au troisième siècle, mettons, de notre ère, avec quelques excursions au quatrième, suivant euh, les nécropoles. Donc tout au long de ces deux, trois, quatre siècles que nous envisagerons, les inscriptions funéraires, simples épitaphes ou poésies funéraires, livrent également des données précieuses sur la perception de la mort par ceux qui les ont commandées, posées, écrites. Enfin, des monuments funéraires, plus ou moins imposants, exposent souvent sur des bas-reliefs des énoncés sur la mort ou sur les défunts. Nous devrons également les prendre en compte. Ces sources, bien entendu, ne sont pas homologues. Les sources littéraires livrent aussi bien, euh, livrent aussi bien des descriptions des rites funéraires que des spéculations sur la mort et l'au-delà. Les inscriptions, quant à elles, donnent peu de renseignements sur les pratiques funéraires elles-mêmes. La poésie funéraire n'en parle pratiquement pas, mais disserte parfois longuement sur la mort. Les représentations qui figurent sur les monuments funéraires occupent, quant à elles, une position ambiguë par rapport aux pratiques rituelles qu'elles semblent refléter, mais les choses sont sans doute un peu plus compliquées. L'ensemble de ces sources critiquées et mises dans leur contexte, permet de recueillir des données sur les rites funéraires de toutes sortes, mais renseigne également sur les opinions que les anciens pouvaient avoir sur la mort. Face à ces textes, à ces images, nous trouvons d'innombrables tombes et nécropoles, plus ou moins bien fouillées, qui offrent un contrepoint passionnant aux documents précédents. Il s'agit ici de données rituelles, car si elle est bien menée, la fouille archéologique fournit un accès privilégié aux traces laissées par les gestes rituels, et par là, bien sûr, aux rites. Au cours des dernières décennies, les archéologues ont en effet appris à fouiller les tombes et les nécropoles, et ce progrès méthodologique a permis de renouveler complètement l'étude des cultes funéraires, entre autres. Même s'il est encore trop tôt, vous en doutez, pour envisager une synthèse. Nous voulons cependant dans ce cours essayer de présenter quelques éléments de synthèse tels qu'ils apparaissent dans l'étude des principaux documents actuellement euh, disponibles. Dans un premier temps, nous réunirons les principales données que livrent les documents écrits concernant la conception de la mort, les pratiques rituelles d'une part, les représentations de l'autre. Il s'agira de comparer ces données pour définir clairement le rôle des rites de la mort. Une fois obtenue une première trame des euh, rites funéraires, nous la comparerons systématiquement aux résultats d'un choix de fouilles récentes. Nous ne pourrons évidemment pas examiner toutes les fouilles de tombes et de nécropoles réalisées ces dernières années, car, bien entendu, le temps nous manquerait. Il est également inutile pour nos besoins, en règle générale, d'inclure les fouilles plus anciennes, car elle ne recueillait qu'exceptionnellement les traces des rites funéraires et se contentait de dater les sépultures par l'étude typologique et la publication des objets découverts. L'échantillon qui sera mis en œuvre sera néanmoins assez large et pointu pour permettre d'ouvrir un dialogue entre les textes littéraires et les pratiques observables sur le terrain. Nous essayerons de déterminer s'il existe des différences suivant l'époque et les lieux, et si les rites sont homogènes, au moins dans leurs grandes lignes. Une fois cette comparaison faite, nous nous en tirerons des conclusions pour le sujet plus général dans lequel ces leçons s'inscrivent, c'est-à-dire l'étude du ritualisme et la définition de la nature de la pratique religieuse des Romains, notamment sur le plan privé. Vous vous doutez bien que je ne suis pas le seul auteur qui a travaillé et qui travaille sur les rites funéraires, des anciens et sur la mort. Il faut rappeler que le sujet est fort ancien et que Franz Cumont, par exemple, y a consacré un livre aussi épais qu'important, « Lux perpetua », qui vient d'être réédité avec une longue et excellente préface et des commentaires. Ce livre, qui est très fortement déterminé par des représentations eschatologiques de la mort, donne néanmoins des renseignements sur à peu près tous les textes relatifs à la mort et à l'au-delà chez les anciens. D'autres livres ont donné un aperçu sur les rites funéraires, par exemple ceux de Jocelyn Toynbee, de Ian Morris, et pour La Gaule, celui de Jean-Jacques Hatt, dont il faut quand même un peu se méfier parce qu'il est, disons, très créatif, sans oublier l'article Funus funérailles, enterrement, dans le dictionnaire des antiquités grecques et romaines, qui est un, un peu à l'origine de ces études, comme les grands articles des encyclopédies allemandes qui essayaient de réunir déjà, voici un siècle, les principales données, surtout littéraires. Depuis une vingtaine d'années environ, de nombreux colloques ou tables rondes ont été consacrés au sujet notamment aux sources, surtout, et je mentionnerai ici les, les principales qui reviendront régulièrement. n'est-ce pas Vous avez euh, des euh, travaux sur les, les, les voies funéraires euh, aux sorties des villes, vous avez deux colloques euh, organisés par euh, François Inard, puis vous avez toujours la même équipe qui en Allemagne travaille autour des rites de, de déposition et l'identité culturelle, vous les retrouvez ensuite avec un titre italien sur les offrandes, cette fois-ci, les coutumes funéraires, et ainsi de suite. Nous avons toute une série d'ouvrages qui reviendront régulièrement. Oui. Commençons donc, euh, si vous voulez, euh, euh, l'étude euh, des rites dans les textes écrits, ce qui sera aussi une possibilité pour moi de critiquer un peu ce que j'ai pu écrire dans le passé, parce que, évidemment, heureusement, l'esprit se renouvelle. Il m'est arrivé, dans les années passées, de parler en séminaire des rites funéraires, devant certains d'entre vous, les rites funéraires qu'évoquent les textes écrits, mais je le faisais généralement dans le cadre de recherches qui portaient sur les rites sacrificiels eux-mêmes qui intervenaient aussi sur le plan funéraire, mais qui m'intéressaient plus généralement, tels que je les ai exposés dans un livre que vous connaissez peut-être, sur « Quand faire, c'est croire ?» ou à propos de tel ou tel monument funéraire. Cette année, ici, nous allons nous occuper de l'ensemble des rites funéraires tels qu'ils se déroulent depuis l'heure de la mort jusqu'à la fin des, fun... des rites des funérailles, puis chaque année, à des rythmes divers, lors des commémorations annuelles. Nos sources sont multiples. Cicéron sera un auteur souvent sollicité, mais aussi le dictionnaire de Festus et son abréviateur Paul Diacre, ainsi que les commentateurs antiques des œuvres latines également, sans parler des récits évoquant la mort des membres de la famille impériale ou, plus généralement, pour le plan privé, les œuvres des poètes augustéens qui évoquent souvent des funérailles. À côté de quelques informations Glanés sur les épitaphes, les textes sur les funérailles des princes et de la maison augustéenne confirment à un niveau social particulier, certes, les pratiques glanées dans les textes littéraires. Les images, quant à elles, livrent parfois des représentations particulières qui sont à chaque fois à examiner en elles-mêmes. Commençons par la mort et l'exposition du défunt ou de la défunte nous disposons malheureusement de peu d'informations sur la mort antique. Les passages les plus précis décrivent la mort des empereurs ou des princes, comme vous pouvez vous imaginer. Ils nous permettent d'observer quelques comportements concernant bien entendu les cas où les intéressés mouraient dans leur lit plutôt que dans un attentat, ce qui arriva assez souvent sous l'Empire. Mais il faut avouer que même dans ce cas privilégié, nous ne disposons d'indications partielles. Ainsi, pour donner deux exemples des données que nous pouvons obtenir, nous allons lire une note du commentateur de Virgile et le scénario des derniers jours de Tibère, tel qu'il peut être reconstruit à partir de Tacite, de Suétone ou des commentaires d'un collège sacerdotal. Servius, le commentateur de l'énéide qui écrivait au ive e siècle, écrit que, à propos de ce vers de, de, de Virgile que les anciens Romains auraient eu comme coutume de placer les moribonds devant leur maison et puis il donne des explications. « Tesperati » donc les, les moribonds désespérés, enfin en, 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 en condition désespérée, « anteian colocarentur » ils avaient l'habitude de les placer devant les portes de leur maison. Et il donne ensuite des explications la première, c'est que c'était pour leur faire rendre le dernier souffle à la terre, notre mère à tous, etc. Vous voyez le contexte. Soit pour demander l'aide d'un passant expert en médecine, qui est déjà plus joli comme interprétation. Nous ne pouvons évidemment pas préciser l'époque à laquelle le savant du Ve siècle fait ici allusion. Vous voyez qu'il parle des Weteres, les anciens. Qui sont ces anciens, ces Weteres S'agit-il des contemporains. Virgile S'agit-il des contemporains de Caton l'Ancien, deux siècles plus tôt S'agit-il de la Haute République ou une période plus ancienne encore Nous n'en savons rien. Hein. Le texte nous dit ce que vous avez sous les yeux. D'autre part, l'indication est bien sûr beaucoup trop vague pour en déduire l'existence d'une sorte de rite canonique du rituel funéraire romain. Je doute très fort qu'à chaque fois qu'il y avait cette situation, on est placé les moribonds sur le trottoir. C'est un peu étonnant, c'est peut-être un rite qui était attesté dans certains cas, mais on ne peut rien dire de plus. Il conviendra, voilà, dès, dès le premier texte cité, nous nous trouvons donc confrontés à une difficulté que nous rencontrerons souvent, et c'est une difficulté qu'on rencontre à chaque fois qu'il est question d'institution, ou de vie quotidienne, parce que nos sources sont toujours celles-là, quand nous regardons la littérature, euh, qu qu peut, quelle valeur peut-on attribuer à ces affirmations d'époque tardive, hein, 5e siècle quand même, même s'ils commentent un texte écrit au début de notre ère. Il conviendra de décider au cas par cas si telle mesure peut être considérée comme un comportement récurrent, au moins à Rome. Quant à la signification du rite qui est de déposer les moribonds devant les maisons, il n'est pas absurde il peut parfaitement s'inscrire dans l'ensemble des rites funéraires qui consistent à construire progressivement une distance entre la famille des vivants, des survivants, et le moribond, puis le défunt. Nous le verrons régulièrement par la suite. Et c'est la, déposi la déposition par terre qui pourrait faire allusion à cette séparation, puisque la terre à l'extérieur de la maison, Anteyanois, est la future demeure du mort, du moribond, c'est ce que Servius aurait également pu indiquer. Là, j'ai continué à broder sur son interprétation. C'est spéculatif, bien sûr, mais ça vous montre que ça peut entrer dans une pensée de la mort de façon plus globale. Le deuxième exemple est historique, beaucoup plus historique que ce commentaire de l'Énéide. Il est un peu plus clair. Dans les passages que je vous indique, Tacite et Suétone rapportent que Tibère mit un certain temps à mourir, soit par l'effet de la maladie, il était tenace, soit parce qu'il était lentement miné par le poison que le futur Caligula lui avait généreusement administré. On rapporte des épisodes rocambolesques de son agonie. Il se serait réveillé alors qu'on le croyait définitivement perdu et on l'aurait alors étouffé sous un coussin. Ou alors il serait tombé mort alors qu'il avait recouvré Soudain, conscience, on le donnait déjà perdu, et s'est élevée, faisant peur à tout le monde. Bref, Tibère semble avoir balancé un certain temps entre la vie et la mort, ce qui est après tout relativement banal. C'est cela que nous disent les historiens et les biographes. Ce qu'il est moins, ce sont les rites publics célébrés pendant cette période d'incertitude, qui sont assez intéressants. La confrérie des Arval, qui faisait inscrire chaque année une copie de ces protocoles sur des plaques de marbre, nous donne accès à une petite fenêtre d'accès à ces rites de la mort. Le fragment qui nous est parvenu commence le 1er janvier 37 de notre ère. Je traduis, enfin 37 de notre ère, oui. Je traduis, aux ides de janvier, donc le 1er janvier. Au Capitole, Taurus Tatilius, président des frères Arval, convoqua ses collègues sur l'ordre des consuls pour acquitter les vœux et en formuler de nouveau pour le salut de Tibère César. Étaient présents Taurus Tatilius Corvinus, Lucius Caninius Gallus, Paulus Fabius Persicus et Gnaeus Tomitius. Donc, deux jours avant la date habituelle des vœux pour le salut du prince, qui est le 3 janvier en général, qui tombe le 3 janvier, et bien, deux jours avant, les consuls ordonnent aux Arval d'acquitter les vœux échus pour le salut de Tibère et d'en formuler de nouveau. Cela veut dire deux choses, c'était qu'ils étaient déjà sortis du cycle annuel des vœux de 3 janvier en 3 janvier, parce qu'il se passait des choses graves, et qu'ils acquittaient des vœux prononcés un peu plus tôt comme vous allez voir pour la suite. En même temps, c'est un ordre des consuls. Cela veut dire qu'il le prescrivait à tous les prêtres, à tous les magistrats et officiels de Rome. Là, nous sommes dans le grand culte public. Donc, un ordre venu d'en haut. Ensuite, le 23 janvier et sans célébrer les habituels vœux du 3 janvier qui auraient dû tomber dans l'espace intermédiaire à la ligne 7, n'est-ce pas Donc le 23 janvier, nouvelle séance votive des Arval. Je retraduis. Le dixième jour avant les calendes de février, donc le 23 janvier, au Capitole, Taurus Tatilius Corvinus, président des Frères Arval, convoqua ses collègues sur l'ordre du consul, le consul en exercice, et avec l'assentiment du Sénat, et immola pour la sécurité et le salut de Tibère, César, Auguste, deux bovins mâles à Jupiter très bons euh, et très grands, étaient présents, etc., la même liste. Et enfin, juste avant la cassure de la plaque, nous apprenons encore que le 9 février, les Arval procèdent une nouvelle fois à un acte au Capitole, très vraisem vraisemblablement à la même chose, une, euh, un acquittement votif. Donc cet enchaînement de vœux formulés puis acquittés par des sacrifices à échéance rapprochée traduit rituellement la préoccupation des autorités. Les contrats votifs qui portaient sur la santé du prince découpaient le temps en périodes relativement brèves et dès que le malade avait atteint la date mentionnée dans le vœu, ces vœux étaient acquittés et une nouvelle période était définie comme pour diviser le temps en période d'un mois ou de quelques dizaines de jours qui permettaient de constater officiellement que les dieux continuaient de protéger la santé de l'empereur. Ce semble là une des procédures de la mort. On essaye de prolonger au maximum, avec l'aide des dieux, l'existence. De manière plus vive, la même procédure est attestée lors des nouvelles qui proviennent à Rome sur la maladie grave de Germanicus, le successeur présumé de Tibère. Là, nous sommes 15, 20 ans pratiquement plus tôt, pas tout à fait 20 ans. Ces exemples nous permettent de conclure que les particuliers effectuaient les mêmes négociations votives avec les dieux pour les malades de leur famille. En tout cas, c'est à peu près ce que nous savons de la ritualisation du décès. C'est presque tout le dossier. Nous sommes mieux renseignés sur les actes suivants qui ouvrent la période du deuil. Le ou la défunte sont lavés, parfumés, parfois embaumés dans les familles aisées et revêtus de leurs plus beaux habits. Ils sont exposés dans l'atrium de la demeure ou de la pièce ouverte vers l'extérieur, les pieds tournés vers la porte, comme le rappelle le poète perse dans ce passage où il décrit une situation de, 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 de deuil. Il dit « De là la trompette, les flambeaux et enfin notre pauvre bienheureux, installé sur un lit élevé et gluant d'un poisseux, il est parfumé, tend vers la porte ses talons raidis. » C'est là une euh, information intéressante puisque nous la retrouvons ailleurs. Par exemple, là nous pouvons convoquer des images la colocatio l'exposition de la défunte représentée sur le célèbre monument des Hatteri qui représente en partie cette étape du deuil nous pouvons voir donc que ici notre défunte est exposée dans un espace entouré de colonnes l'atrium vraisemblablement vous voyez le toit qui est indiqué et la porte est située vers la gauche de l'image. Donc elle a effectivement les pieds tournés vers la porte. Ce monument date du milieu, du début, enfin de la première moitié du deuxième siècle de notre ère, de l'époque de l'empereur Adrien en gros. La défunte, vous voyez aussi comment elle repose. Elle repose entourée de torches, de lampes, de torchères. Il y a aussi des lampes placées aux au pieds et au, à la tête du lit. Autour du lit, des pleureuses qui se lamentent, des joueurs de flûte et des parents qui sont représentés dans une attitude de deuil. Cette scène est une branche, pour terminer, une branche de cyprès est placée à l'endroit où est vraisemblablement l'entrée de cette pièce, de cet atrium. Cette scène peut représenter une veillée ou une exposition du corps qui permettait aux parents ou aux amis de venir voir la défunte, puisqu'il s'agit d'une dame, ou alors le début des funérailles, le moment où la levée du corps va avoir lieu. Ça, ce serait une, ceci serait une, une, une interprétation très pointue, très réaliste. Mais, euh, bien entendu, l'image peut tout simplement signaler qu'il y a eu une splendide colocatio, que le rite a été parfaitement et avec euh, luxe accompli. La, la défunte couchée sur le lit est sans doute parée de ses plus beaux atours, c'est ce que l'image semble suggérer, et euh, elle fait par ailleurs allusion au parfum, aux lumières, à la lamentation et à la musique. C'est pour cette raison que cette scène se prêtait bien d'ailleurs à une représentation figurée. Nous avons proposé dans une étude relativement ancienne d'expliquer ces éléments comme la représentation de la beauté incorruptible de la défunte. Les vêtements, le maquillage, les insignes du rang social renvoient à la place que la défunte doit occuper dans la mémoire sociale. Les parfums renvoient eux aussi à l'incorruptibilité des défunts que les funérailles doivent réaliser en même temps que la séparation avec la famille. La bonne odeur, et notamment les vapeurs d'encens, produisent une odeur, une odeur qu'on peut appeler sèche, opposée à la mauvaise odeur du corruptible, qui est la marque des vivants et de la partie humaine du défunt. Tous ces éléments, la beauté et la bonne odeur, différencient le corps défunt de ceux de ses parents qui présentent, quant à eux, un extérieur négligé, comme nous le verrons. Les parfums et l'encens ne sont pas de simples moyens destinés à masquer les mauvaises odeurs. Alors, ce serait un peu positiviste, si vous voulez. Il faut se rappeler ici que l'encens était dans le monde gréco-romain une odeur et une nourriture divine, ainsi que Marcel d'Étienne l'a démontré dans les jardins d'Adonis, et en grande partie avec des textes d'époque romaine, hein, parce que ce qui nous renseigne sur les parfums, les auteurs qui nous renseignent sur les parfums sont souvent romains, donc on voit que c'est une euh, une représentation qui traverse tout le monde et toute l'histoire du monde méditerranéen. « Avec la tenue du défunt, l'encens prélude dès les premiers moments du deuil au moment des funérailles, quand le, le feu épure le cadavre de toutes les parties corruptibles en ramenant sa dépouille à l'essentiel, pour citer Jean-Pierre Vernant, qui a beaucoup écrit sur ces rites. Les textes et les interprétations que je viens de citer date d'une époque pendant laquelle, évidemment, l'incinération était pré 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 prédominante à Rome. C'est pour cette raison que l'on peut raisonner par rapport aux transformations du corps opérées par le bûcher et le feu. Autres, deux autres éléments accompagnent l'exposition du corps, je l'ai déjà dit, les lumières et la musique. Les torches et les lampes sont un élément permanent du culte des morts à Rome, et euh, comme vous le savez, il se trouve encore de nos jours euh, euh, dans, dans les cimetières, sur les tombes et dans les cimetières italiens, par exemple. Une autre partie du relief des Hatteri, de la tombe des Hatteri, montre la défunte ou une autre défunte, peu importe, dans son caveau, c'est au-dessus de, de l'autre scène, où sont encore dressés des candélabres, les flèches vous les indiquent. L'une devant la défunte, et puis sur un autre relief à côté, à droite, donc ici, vous avez une statue de Vénus qui est encore entourée de candélabres qui brûlent, n'est-ce pas Toujours la même chose, les lumières. Et il en va de même dans beaucoup de mausolées et de tombes. Ici, une torche comme ça, en ronde bosse, qui provient d'un mausolée de la nécropole méridionale d'Aix-en-Provence, que nous utiliserons souvent dans nos, dans nos discussions. Pourquoi les défunts sont-ils entourés de lumière en dépit de l'opinion défendue par Pierre Boyancé, le consensus existe aujourd'hui entre la plupart des spécialistes pour considérer que les lumières, quelles qu'elles soient, renvoient toutes à l'espace nocturne, aux ténèbres, qui sont l'espace propre aux défunts, bienfaisants ou malfaisants, par opposition à la lumière du jour qui appartient aux vivants. Les érudits romains attribuaient également à ces lumières la fonction d'avertir les magistrats et les prêtres de la présence d'un cadavre qu ne que ceux-ci ne pouvaient apercevoir sous peine d'être impliqués dans l'espace du deuil et de devoir parcourir ce temps rituel du deuil avant de pouvoir à nouveau exercer leurs devoir. Car c'est là une des premières grandes différences entre les rites romains de la mort et les coutumes modernes qui déterminent nos propres représentations. À Rome, ce n'étaient pas les prêtres qui enterraient les morts, mais les parents, le père ou le fils de famille. Les prêtres, quant à eux, tout comme d'ailleurs les magistrats qui avaient également à entrer quotidiennement en relation avec les dieux, devaient éviter tout contact, même visuel, avec un corps défunt, sous peine de perdre momentanément leurs capacités institutionnelles. Mais bien entendu, cette explication n'est pas la seule que l'on puisse donner de la coutume qui veut qu'on entoure le défunt de lampes et de torches. L'avertissement donné aux magistrats, aux prêtres est l'une des explications qui s'est greffée sur la coutume. Tout comme celle que préfère Pierre Boyancé et qui figure dans les mêmes documents, les funérailles auraient été, d'après ces lumières, dans un premier temps nocturne afin de protéger la communauté d'une souillure de la part des morts malveillants. Ce sont des interprétations qui coexistaient avec celles que nous avons vues précédemment. Les Lumières renverraient à cette coutume qui se serait perdue peu à peu et n'aurait existé que dans les cas d'un décès prématuré, de quelqu'un qui meurt jeune. Ce sont là des argumentations intéressantes, mais qui ne peuvent être reçues comme la seule explication de ces coutumes qui doivent être comprises dans l'ensemble des rites funéraires. La musique, elle aussi, participe à la création de cet espace particulier. Nous verrons plus loin que la musique que l'on jouait à ce moment-là était particulière et isolait le groupe endeuillé de son environnement, tout comme les lamentations des pleureuses. Cette musique n'était pas seulement jouée sur des flûtes. La sonnerie de corps avertit le voisinage d'un décès. Un épisode comique dans le satyricone de Petron le montre alors que le célèbre Trimalcion, qui n'était pas un modèle du bon goût, comme vous savez depuis le film de Fellini, imagine de mettre en scène ses propres funérailles, à un moment déjà avancé du banquet. Il demande à des joueurs de corps d'entonner une marche funèbre, ou plutôt un strepitus funebris, un, un, tra, un fracas funèbre, qui est si fort qu'il réveille tout le quartier donne l'alerte aux pompiers qui enfoncent la porte de la maison parce qu'ils croient qu'il y a un incendie. Comme la branche de cyprès est placée près de la porte, la musique et les mélopées funèbres avaient aussi pour fonction d'annoncer au voisinage et aux passants le deuil de la famille, même si cela se faisait de façon moins tonitruante que lors des fausses funérailles de Trimaltion. Et encore une fois, c'est autant pour créer un espace particulier que pour donner un avertissement précis évidemment, hein, je, je n'insiste plus. Voilà à peu près tout ce qu'on peut savoir des rites d'exposition. Combien de temps durait-il Une opinion encore très diffuse considère que l'exposition du corps se prolongeait pendant huit jours. Or, une telle durée irait contre toutes les coutumes observables dans le monde méditerranéen antique et moderne. Nous ne devons pas confondre les funérailles habituelles avec les funérailles solennelles, privées ou publiques, qui étaient d'ailleurs annoncées officiellement comme le signale leur nom de funus indictum, funérailles annoncées, proclamées. Dans le cas des funérailles de grands personnages, l'assistance était convoquée d'avance à ces funérailles qui auraient lieu dans neuf jours, ce qui correspond au délai habituel des convocations pour des réunions collectives, c'est-à-dire au nundinum, au neuvième jour. À cet effet, les corps de ces personnages importants étaient d'ailleurs embaumés. Les funérailles impériales, pendant lesquelles on maintenait pendant un certain temps l'empereur rituellement en vie, on fait comme s'il était toujours en vie, peuvent également nous troubler dans cette réflexion sur la durée de l'exposition, de même que les essais étymologiques de Servius sur le terme novem les de neuf jours. Je ne vais pas revenir sur, ces jours, sur, ces, sur les jours prolongés des princes et sur leur double corps, le cadavre qui devait être embaumé et enfermé quelque part dans, une, dans un cercueil et l'image de cire qui a donné lieu à un livre célèbre d'Ernst de Kantorowicz sur le double corps du, du roi. Euh, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Je n'accorderai qu'un instant au passage de Servius que j'ai cité. C'est en fait le seul document à côté de la pompe, des pompes de la mort impériale qui pourrait permettre de soutenir que les défunts restaient à la maison pendant une période de huit jours. Pour expliquer euh, le fait que dans l'Énéide, hein, il commente, c'est un commentaire de l'Énéide avant tout. Donc pour expliquer que dans l'Énéide, les rites en l'honneur du père d'aîné enquise sont célébrés le neuvième jour. L'érudit écrit que le corps du défunt restait chez lui pendant sept jours, le huitième il était incinéré et au neuvième il était enterré. Ce qui est clair. Il cite à ce propos un vers d'Horace qui consiste, qui dit qu'on disperse les, pou, les poussières novendiales, c'est-à-dire les cendres du neuvième jour. Et le nom, euh, il cite aussi les noms des jeux du neuvième jour qui étaient célébrés en l'honneur des morts. Or, ce commentaire, qui, qui est très clair, induit en erreur. Le texte de Virgile ne peut pas, en effet, euh, être considéré comme la description de l'exposition du corps d'un défunt à la maison pendant une période de sept jours, ce qui ne correspond d'ailleurs pas à la période de huit jours, mais peu importe. Il s'agit de la célébration de la parentatio, de la fête des morts, en l'honneur du père d'aîné, c'est-à-dire de la commémoration de l'anniversaire de sa mort, et en même temps d'un mythe fondateur que raconte Virgile sur la création de la fête annuelle des morts chez les Romains. C'est la première fois qu'on fête une euh, commémoration des morts. Je n'entre pas dans les détails et, vous renvoie, euh, et je vous renvoie aux pages que j'ai déjà euh, consacrées à cette question. Virgile, en fait, est très clair. Comme toutes les commémorations annuelles, la parentatio, le service en l'honneur des parents des fins, commence par un sacrifice. Celui-ci est suivi d'une période de huit jours, ou de sept jours, si vous voulez, en, incluant le, en excluant le jour du sacrifice, donc un plus sept, et ça nous mène au neuvième jour, à la cérémonie qui se conclut chez Virgile, suivant le modèle homérique qui imite par des jeux. Nous sommes dans l'épopée et ces jeux, bien sûr, sont héroïques. Mais euh, ce n'est pas complètement inventé. Il ne faut pas oublier que certaines fêtes des morts pouvaient se terminer effectivement par des jeux. Une inscription naguère découverte à Misène, près de, de Naples, en Campanie, rapporte la fondation faite par un certain Cominius Abscantus au terme de laquelle il faut dépenser, je cite, « chaque année » Le jour des parentalias, la fête des, des parents défunts, pour les lutteurs, dix pères à cet endroit, donc près de la tombe, huit sesterces pour chacun des vainqueurs et pour les vaincus, quatre sesterces pour chacun. Pour l'huile dont les lutteurs s'enduisent, seize sesterces. Pour les esclaves nés dans la maison, soixante sesterces. Et c'est assez joli pour la location de la reine. Huit cesters, c'est donc des arènes mobiles qu'on monte près des, des, des lieux de sépulture. C'est ce type de jeu novemdiales du neuvième jour qui sont aussi derrière euh, l'interprétation faite par Servius dans sa glose. En tout cas, les textes de Virgile et de Servius n'ont rien à voir avec l'exposition du défunt attendant d'être incinéré. Il s'agit de la fête des morts, ce qui est tout à fait autre chose. Et là, tout commence par un sacrifice et puis on attend sept jours ou huit jours. Et pas davantage le vers d'Horace, qui est cité, qui ne concerne pas non plus euh, comment dire, les, les, les funérailles. Ce vers est difficile à comprendre, je comprends pas, voilà, j'étais allé en arrière, il est difficile à comprendre, mais se réfère de toute façon au reste des cendres sacrificielles, à en comprendre le commentateur Porphyrion parce que c'est un autre commentateur, n'est-ce pas, qui commande surtout Horace. Ces commentateurs comme Servius, Porphyrion et d'autres commentent à une époque tardive. Alors il faut distinguer deux types de commentaires. Il y a ceux que nous avons déjà vus qui sont des explications et souvent ce sont des petits mythes très réduits qui spéculent sur l'origine de telle ou telle pratique. Et il faut accorder à tout cela avec prudence la valeur que, qui peut être la leur. Et puis il y a le grammaticus, le professeur de littérature latine, qui comprend les textes, ou qui est censé comprendre les textes qu'il explique à ses élèves, à ses lecteurs, et ça c'est tout à fait autre chose. Quand Porphyrion lit que Horace parle des, des cendres de, 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 du neuvième jour, et que Porphyrion dit « bah oui, c'est les cendres, les restes des sacrifices », ça c'est une information qui est d'un tout autre niveau, parce qu'elle est très banale, très, très directe. Donc je crois que euh, nous sommes là dans, dans un autre domaine. Bref, il est très vraisemblable donc que sauf lors des funérailles d'État ou celles des membres des grandes familles, les funérailles aient eu lieu peu de temps après la mort. C'est après les funérailles et lors de la fête des morts annuelle, après le sacrifice du premier jour, que s'ouvrait une période de huit jours qui se terminait par les rites novemdiales, les rites du neuvième jour. Donc même enterrement, le plus vite possible, le lendemain si possible, puis on attend huit jours et le neuvième jour, on, on conclut. Fête des morts, premier jour, sacrifice, qui rappelle quelque chose, et puis huit jours et conclusion de la fête. C'est un système qui euh, se correspond. Je vais en arrière. Là. Voilà. Donc, continuons maintenant à avancer dans les funérailles. Et nous arrivons à la procession. Qu'est-ce que les sources nous disent sur les processions C'est à ce stade que la documentation sur les rites funèbres devient plus précise, parce qu'on est sorti de la maison. Et donc, euh, il se passe des événements socialement importants, donc les sources parlent. On a déjà beaucoup écrit sur la procession des funérailles, et je ne vais pas du tout m'apaisantir sur le sujet. Le défunt ou la défunte, toujours habillés de leurs vêtements les plus beaux et socialement les plus significatifs, sont portés vers le lieu de sépulture. Dans les familles aisées, leur corps repusait, reposait sur un lit richement décoré. Le cortège pouvait être plus ou moins pittoresque selon le rang de la famille. Le défilé des ancêtres, dont les rôles étaient joués par des, des acteurs professionnels, mettait en scène, devant ceux qui regardaient le cortège, toute l'histoire de des ancêtres de la famille. Pour les défunts de haut rang, une station était faite sur le forum où un membre de la famille prononçait un éloge funèbre du défunt les descendants des triomphateurs avaient en principe le droit d'être enterrés à l'intérieur de la ville, parce que normalement les tombes se trouvent à l'extérieur, depuis une législation qui est déjà attestée dans les lois des douze tables, c'est-à-dire au Ve siècle avant notre ère. C'est pourquoi on signifiait leur privilège quand on faisait leur éloge sur le forum, mettons, en passant une torche sous le lit funèbre, comme si on voulait les incinérer à cet endroit, c'est un geste d'incinération symbolique. Et c'est en tout cas aussi ce que raconte Plutarque. Les défilés des funérailles des grands hommes et plus tard des empereurs et des princes étaient plus splendides encore que ceux des simples triomphateurs. Le modèle de ces grands collèges, de ces grands cortèges, pardon, fut créé lors des funérailles du dictateur silla en 78 avant notre ère, qui avait pris carrément des allures de triomphe. Vous pouvez relire l'histoire hallucinante de ces énormes funérailles dans le livre de Javier Arce. Mais ce sont là des gradations dans le luxe des funérailles qui est en principe contrôlé par les législations successives et non une modification des rites funéraires proprement dits. Disons que le défunt, quel qu'il soit, et avec les modalités les plus diverses, est promenée une dernière fois en gloire à travers la ville. Plus intéressante pour l'étude des rites funéraires, proprement dit, est l'examen des attitudes des participants à ce cortège. Du fait que la cité entière était en deuil lors des funérailles des princes et des empereurs, les temples étaient alors fermés au passage du cortège, car les divinités d'en haut ne devait pas avoir un contact avec la mort, comme les prêtres ou les magistrats, comme je l'ai dit auparavant. Mais ceci, évidemment, concerne les grandes funérailles d'État et pas du tout les funérailles des citoyens plus humbles, même des sénateurs. J'imagine que quand un cortège normal, disons, heurtait à, se heurtait à une scène de sacrifice devant un temple, on ménageait un détour, enfin c'était prévu vraisemblablement pour qu'il n'y ait pas ce genre de contact. En tout cas, euh, c'est une exclusion qui est intéressante à noter une fois de plus. La famille endeuillée et ceux qui accompagnaient le cortège traduisaient leur inclusion dans l'espace funèbre par leurs vêtements ternes, par la toga poula, la togue grisâtre, toge grisâtre ou noire, ou la toga sordida, celle que portait le, le bas-peuple. Une restric restriction des manifestations de deuil à l'occasion d'un procès qui devait témoigner du désespoir d'un accusé donne parfois des détails sur la tenue de deuil. D'après un texte du juriste Venuleius qui date du IIe siècle de notre ère, il n'était permis à personne de porter dans un procès en public la tenue négligée et d'être hirsute à moins qu'il n'eût avec l'accusé des relations de parenté au point qu'il ne puisse être contraint de témoigner contre son gré. Donc il peut être réellement euh, détruit par cette mort, mais euh, autrement, euh, pas permis. Ce qui veut dire que régulièrement, les, les plaideurs euh, venaient en tenue de deuil au, au procès pour montrer à quel point ils étaient à la dernière extrémité. Ce qui pour nous est intéressant, c'est qu'une personne en deuil portait donc la toge sordide et avait la tête hirsute, c'est-à-dire non coiffée. Nous savons par ailleurs qu'aux funérailles, les femmes avançaient tête nue, alors que les hommes se couvraient la tête, contrairement à ce que les deux sexes faisaient dans la vie courante. Ce ne sont pas les seuls comportements de modification des tenues de ce type. Les documents sur les deuils publics transmettent de nombreux détails sur ses attitudes de deuil. Lors de la procession qui ramenait de Brinde à Rome les cendres de Germanicus, qui était mort à Antioche et qui a débarqué, son urne a débarqué à Antioche, les enseignes de la, de la garde prétorienne, des soldats de la garde prétorienne qui y participaient étaient dépourvus d'ornements et les faisceaux des euh, les magistrats étaient renversés, inversés. De la même manière, dans la procession mythique racontée par Virgile qui précédait les funérailles du héros Pallas, les Troyens et leurs alliés défilent versis armis, les armes retournées, renversées. La situation était un peu spéciale dans le cas de Germanicus qui avait déjà été inséré, incinéré. C'est pour cela qu'au passage de ces cendres les gens offraient des victimes, à ces, donc des sacrifices, à ces mannes, en mélangeant les rites des funérailles à ceux de la parentatio, du culte des morts, puisqu'il était déjà enterré. En quelque sorte, même si son urne se promenait toujours. Pour les funérailles d'Auguste, nous avons des informations encore plus intéressantes. Les chevaliers devaient porter, c'est ce qu'on a ordonné, des anneaux de fer à la place des anneaux d'or qui étaient leur insigne habituel. Au Sénat, où eut lieu une série de séances concernant le deuil public de ces jours-là, les sénateurs parurent en toge de chevalier, pas de sénateur, les magistrats en simple toge sénatoriale au lieu de la toge prétexte du magistrat. Tibère et son fils portèrent la toge noire, sombre, faite d'après Cassius Dion, comme celle que porte le pauvre peuple. Les sénateurs s'étaient assis sur leur banc et les consuls, euh, euh, l'un sur le siège des prêteurs, l'autre sur le banc des tribuns. Tibère et Drusus avaient fait, lors de, de leur entrée dans la curie, la traditionnelle libation d'encens devant la statue de victoire, mais, note Cassius Dion, sans l'accompagnement rituel du flûtiste comme pour déplacer là aussi le statut du sacrifice. Lors du deuil de Drusus, le fils de Tibère, mentionné auparavant, quelques années plus tard, les consuls s'étaient assis sur les bancs des sénateurs encore, ce qui leur valut une remarque acerbe de l'empereur qui voulait montrer la force de son caractère ou alors qui donnait une autre marque de son mauvais caractère. Ces changements de vêtements et d'insignes de fonction, qui sont encore attestés à la fin du IIe siècle, sont prescrits aussi par le décret de Pise relatif au deuil public pour Gaius César, le fils adoptif d'Auguste, décédé en 4 après notre ère. Le citoyen doit changer de tenue, prendre une tenue qui s'oppose à la tenue normale du citoyen, tout comme la cité doit se démarquer elle-même de la cité normale, par la fermeture des temples, encore une fois, hein, vous voyez, des termes, des tavernes, par l'interdiction des mariages, des sacrifices et banquets collectifs pendant ces jours-là. Ces comportements ont une double fonction, comme nous le verrons par la suite. D'abord, ils rendent méconnaissables ceux qui les adoptent, rituellement méconnaissables. Ils se distancient de leur apparence qui caractérise leur état de membres vivants de la cité, pour prendre en quelque sorte l'aspect dégradé ou souillé, pour parler comme les Romains, de celui qui est impliqué dans le deuil par la proximité avec un mort et avec la mort, avec le non-être. D'autre part, cependant, les déplacements vestimentaires et l'inversion des insignes, des armes ou des, le changement des anneaux euh, doivent aussi avoir pour fonction de protéger l'identité de ceux qui portent le deuil, car les vêtements, les insignes, les sièges fonctionnels, la chaise curule du consul, etc., où les attitudes expriment tous l'identité des personnes concernées. Méconnaissables par ces déplacements, celles-ci prennent moins de risques dans l'environnement funèbre dans lequel ils vivent pendant ces journées-là. Nous reviendrons régulièrement sur cette distanciation mise en scène par les rites, parfois librement inventés, comme nous l'avons vu à propos des chevaliers ou des sénateurs et magistrats, selon une coutume générale qui consiste à déplacer légèrement les marqueurs du statut social pour se rendre méconnaissables, pour changer temporairement d'identité. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces changements paraissent se faire, enfin, quand on lit les récits de la mort d'Auguste, de la mort de Germanicus, de Drusus, etc., cela paraît se faire... Comme cela, spontanément, ce sont les idées qui viennent aux Romains, aux sénateurs romains, aux chevaliers, à ce moment-là. Et c'est très intéressant parce que ça révèle une conduite sociale générale. Ils puissent dans une représentation jamais écrite, qui n'est pas fixée par une loi, mais que les gens ont dans la tête. C'est pour cela que ces événements sont intéressants pour nous. Poursuivons dans le temps du deuil. Nous arrivons au lieu de la sépulture. Un texte épique, le récit des funérailles de Misène dans l'Énéide, décrit de façon schématique ce qui se passe ensuite. Parce que bien sûr, Virgile s'inspire de, de ce qu'il voit tous les jours. Selon ce récit, les funérailles comportent trois temps bien distincts. Je passe sur le début qui décrit la brève exposition du héros sur la plage où les Troyens l'ont trouvé, et la construction aussi du bûcher. D'abord, le corps est placé sur le bûcher et brûlé avec de l'encens, des parts sacrificielles, des dapes, dit Virgile, de l'huile dans des cratères, vers 221 à 25. Après l'extinction du feu du bûcher, les ossements sont lavés avec du vin, recueillis et déposés dans une urne, vers 226 à 28. Enfin, les compagnons d'aînés sont purifiés avec de l'eau, une branche d'olivier pour les aspergés, et le célébrant, un des héros, prononce les ultima verba, noissima verba, dit Virgile, les dernières paroles, une sorte d'adieu solennel aux morts. Cette séquence, accomplie ici de façon très rapide, puisqu'il s'agissait d'enterrer rapidement l'un des leurs qui avait échoué sur cette plage, transcrit de façon relativement précise le déroulement des funérailles mêmes. Après l'exposition et la procession, l'incinération avec son sacrifice, puis l'ossilegium, la collecte des eaux, et la sépulture suivie de la purification des Troyens endeuillés et leur dernier adieu, qui met un terme à la cérémonie. Voyons maintenant dans quelle mesure ce schéma, hein, c'est très condensé, épique, partiellement évidemment toujours aussi imité de l'Iliade, correspond à ce que nous savons des funérailles de l'époque historique. Nous possédons plusieurs textes qui nous permettent de reconstruire ce qui se passe au cimetière, à la nécropole, au moment où on enterre, au début de notre ère. Le texte le plus développé est celui de Cicéron dans le Traité des Lois. Il fait d'abord une introduction générale qui expose les points dont il va traiter. Il est inutile, écrit-il, d'exposer la manière dont on met un terme au deuil d'une famille souillée par la mort. Le genre du sacrifice au cours duquel on immole des béliers au lard. Comment on recouvre de terre un ossement sectionné Les engagements pris par l'immolation d'une truie. À partir de quelle date il commence à y avoir tombeau et le respect qui environne Commençons ensuite par les funérailles. En discutant des prescriptions qui s'imposent, à commencer par celle de l'immolation de la truie, qu'il a brièvement, qu est brièvement passé mentionnée, Cicéron précise, mais pour eux, c'est-à-dire ceux qui ont été déposés dans la tombe, il n'y a pas sépulcre, il n'y a pas tombe au sens juridique avant que les devoirs réguliers ne leur aient été rendus et le port égorgé. Cicéron constate que de, temps en, de son temps, on parle couramment humati pour tous les corps enterrés, mais que ce terme concerne en propre ceux que la terre jetée a enseveli, une, une coutume que confirme le droit pontifical, dit-il. Nous reviendrons sur l'inhumation. Quel est le sacrifice qui se trouve au cœur des devoirs à rendre, en latin justa kere, solvere, faire ou acquitter ce à quoi le défunt a droit. Vous voyez d'où j'ai tiré le, le titre du cours, Iustafa Kere, faire ce qui est dû au défunt. Cicéron parle d'un porc, un peu plus haut, nous l'avons vu, ou d'une truie. Festus précise que cette affirmation dans son dictionnaire, une, cette truie est offerte, écrit-il, à Cérès, et elle porte le nom de porca presentanea, truie de présence, en quelque sorte parce qu'elle était offerte en présence du défunt. Cette étymologie n'est vraisemblablement qu'un jeu savant, ça peut être un terme déformé, on ne sait pas trop, mais si Verius, euh, si Fastus ou Verius Flaccus, dont il abrégeait au deuxième siècle le, le dictionnaire, peuvent s'y livrer, c'est parce que ce sacrifice est célébré près du défunt, sur le lieu des funérailles, où aboutit le cortège funèbre, et une fois de plus, c'est cela qui nous intéresse. Nous savons qu'ils étaient là. Un point concernant le témoignage de Festus doit être précisé tout de suite. Un article souvent cité de Hugh Lindsay, n'est pas le Lindsay de l'édition de Festus, hein, c'est un savant d'aujourd'hui, qui ne connaît comme bibliographie sur les funérailles romaines que les articles du dictionnaire des antiquités grecques et latines mettent en doute les témoignages de Festus ou de Verius Flaccus parce qu'ils décriraient des rites qui ne sont plus célébrés en fait à leur époque. Je ne vois pas ce qui autorise cette affirmation. Le texte de Verius Flaccus, qui écrivait au début de notre ère, n'est conservé que par le résumé de Pompeius Festus, en tout cas pour 99% de l'œuvre. Une œuvre qui a été composée un siècle et demi plus tard, vers 150 de notre ère. Il peut effectivement arriver qu'un terme employé par, dans les deux dictionnaires, donc chez Festus, ne soit effectivement plus utilisé au milieu du IIe siècle de notre ère. Mais cela ne signifie nullement que l'institution elle-même soit désuète. Ainsi, le terme que nous verrons, « silicernium », qui désigne le banquet célébré sur la tombe, est un vieux vocable qui n'a plus cours du tout à l'époque impériale, sauf dans ses dictionnaires, mais qui irait soutenir que le banquet funéraire n'existait plus sous l'Empire. Il ne suffit pas de se référer au résumé, le, troisième, le deuxième résumé, si vous voulez, du dictionnaire de Festus réalisé à l'époque de Charlemagne par Paul Diacre pour considérer que tous ces rites sont depuis longtemps abandonnés, en arguant que l'auteur emploie les verbes au passé. C'est parce qu'en 800 de notre ère, la plupart des rites décrits n'existaient effectivement plus que le savant Diacre emploie de temps à autre le passé mais c'est là un argument bien faible pour nier toute réalité aux institutions décrites à l'époque d'Auguste ou IIe siècle et ensuite. Poussée à l'extrême, cette position reviendrait à refuser toute consistance aux institutions politiques, familiales, religieuses et sociales telles qu'elles sont décrites et définies dans les dictionnaires de Festus et de Verius Flaccus. Ces érudits définissent des termes et des institutions qui sont ceux de leur temps et des générations précédente. Et généralement, ils précisent qu'il s'agit d'une institution des anciens lorsqu'ils décrivent un usage du passé. Et quand ils ne disent rien, c'est que c'est une coutume qui a toujours cours, du moins dans certains milieux. D'autre part, pour soutenir cette opinion paradoxale qui a franchi le chercheur de toute enquête approfondie sur les sources, il faut également rejeter les témoignages de Varron, de Cicéron, des historiens et poètes romains. Sans parler des nombreuses inscriptions et des fouilles archéologiques, ce qui fait beaucoup. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr